0: Beščanik. U anketam u kojima se od ispitanika traži da navedu koje je najveći neprijatelj srpskog naroda, Albanci, Hrvati i Amerikanci uskliče zameniti kiša. Ko god ovih dana živi uz neku vodu plaši se poplova, pogotovo oni koji su prošlog proleća doživali katastrofu. Možda je strah neosnovan, ali ih niko ne obaveštava šta je otada preduzeto da se tako nešto ne ponovi. Inače izgleda da na novac nije najveća prepreka da se razni infrastrukturni objekti dovedu u red ili da se izgrade. Na čuvenom srpskom Davosu, na Koponikovu, gde se svake godine okuplja krem srpske političke, finansijske i estradne lite, govorio pre neki dan i direktor filijale Evropske banke za obnovu i razvoju u Beogradu i rekao da Srbija mora da ubrza infrastrukturne projekte jer čak, kako je rekao, 3,5 milijardi evra namenjenih Srbiji nije iskorišćeno. Ako nam ti projekti trebaju, a oni hoće da nam daju novac, onda problem može biti samo nesposobnost vlasti da nađe i organizuje stručnjake koji bi projekte pravili. Nije samo predsednik države polopismen čovek koji već služi za sprdnju jer misli da se na društvenim mrežama poruke ostavljaju tako što im se telefonira. Izgleda da je državni aparat pun ljudi koji jednostavno nisu sposobni da smisle ništa pametno i održivo što bi Evropska banka pristala da finansira. Ova i prethodne vlasti su rasturile institute i fakultete, ukinuli im sredstva, najstri na rukovodeće ljude, svoje najbednije kadrove i sada očigledno nema ko da smišlja projekte, a da pritome ne pokuša da makar trećinu novca ne prebaci na svoj račun ili račun sranke kojoj mu je posao dala. Izgleda da je ne veruju toliko u Vučićevu borbu protiv korupcije koliko domaća javnost, iako je i njih kao i nas nedavno ubiđivao da je, na primer, rešio sve slučajeve one čuvene 24 sporne privatizacije, a među njima su, da se podsjetimo, i privatizacije Luke Beograd, Pančevačke azotore, Novosti i Smedarske železarece Marketa. Taj ispisak je odavno napravio savjet za boru protiv korupcije, Vučić ga je prigrlio kao svoj, a onda uhapsio Miškovića i još nekoliko desetina direktora i zatvorio slučaj. Taj isti savjet za boru protiv korupcije ovih dana je zauzeo mesto ombudsmana i postao nova, najomraženija državna institucija predsednika vlade i njegovih saradnika, a povod je najnovi izveštaj o vlasničkoj strukturi medija i modalitetima na koji država, odnosno vladajući partije, kontrolišu u Srbiji. Naši današnji sagovornici su Saša Radulović, nekadašnji ministar privrede, sada predsjednik pokreda je Bilo, koje zajedno sa Miroslavom Milenović, našom drugom današnjom sagovornicom, godinama pomagao tužilaštvo i policiji da ispitaju na koji način su privatizacije u stvari pretvorenu veliku pjačku. Sa Miroslav Milenović, koji je i članica Saveta za borum protiv korupcije, smo naravno razgovarali i o najnovijim izveštenjim o medijima. Ali najpre ovučići vam proglašavanju pobede na 24 spore privatizacije, odnosno njegovi tvrdnji da je taj problem definitivno rešen.
1: Što se tiče 24 predmeta, oni nisu završeni. Nalaze se u različitim fazama, ali ono što je zajedničko za većinu od njih je da se nalaze u predistražnim radnjama. To znači da jako dugo godina faktički se nalazimo u jednom trouglu, da želimo da pronađemo određene dokaze, da ih možda nađemo, da ih možda držimo po fijokama i da zapravo ne znamo na koji način i kako bi nezavisno pravosuđe radilo to je što se tiče ta 24 predmeta, ali ne postoji samo 24 predmeta, postoje na stotine, na stotine predmeta. Moje profesionalno zvanje je forenzično računovođa i ja od 2007. godine, zahvaljujući američkom ministarstvu pravde, pomažem specijalnom tužilaštvu u predmetima u kojima oni smatraju za shodno da treba da im se da im se pomogne.
0: Kako vi, gospodine Raduleći, objašnjivate da je predsednik Vlade Vučić nekako završio tu priču, čekirao je negde pred Novogodinom kao neki novogodišnji poklon i to o rasformiravanje tih radnih grupa?
2: Pa mislim da, da su očigledno poslužili političkoj svrsi zbog koje je i podignute tolika priča o njima, ovaj, više ne služe očigledno ničemu pa pokušavaju da ih se otarase i da to nekako ovaj, skrenu sa strane. Ja sam se uključio u ovu obuku kako tužilaca, tako i policije zajedno s Miroslavom negde 2008. godine, tad smo se i upoznali. Pošto naše Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnje poslova ima sporazume potpisane sa raznim međunarodnim organizacijama koje pomažu u obuci, kod nas nije bilo mnogo iskustva sa tim, imamo jedno socijalističko nasledđe, tamo nije bilo privredno kriminalo u današnjem ovaj, smislu te reči, Uglavnom je bilo da neko ukrade neke male pare za sebe, jeli, ali ovo je ovaj, šume po, povezanih pravnih lica, prevare u tom nekom kontekstu, pranje novca i tako dalje, toga tad nije bilo. Mislim da je... Očigledno ovo poslužilo ovaj, svojoj političkoj svrsi, da je zloupotrebnjen rad Verice Barać, odnosno njeno ime, pošto ovaj, svi ti predmeti i sve što je govorila u tim predmetima, da su ti predmeti praktično zaustavljeni i da nemamo nikakve informacije o tome šta se, šta se dalje dešava. I to što ste rekli je tačno, te radne grupe su rasformirane. Ja mislim da je to objašnjenje koje smo dobili krajnje licemenu, ja mislim da su i ti ljudi koji su radili na tim predmetima poprilično ogoćeni zato što su e, zaista mnogo toga otkrili i ovaj, od toga očigledno e, nema ništa.
0: Ako je ta priča o 24. privatizaciji i njihovoj inspetivanju poslužila svojoj svrsi, kao što ste rekli, aktualna vlast nije odgovorna za većinu njih. Zapravo to se dešavalo u periodu pre njihovog dolaska na vlast Zašto bi ona imala interes da sada to zaustaviti?
2: Ja mislim da je to sprega biznisa i politike kod nas i ovaj, ljudi koji su izbjegli krivično gonjenje, odnosno koji izbjegavaju krivično gonjenje. Praktično su i veliki financijeri, mnogi stranaka, uključujući i stranku na vlasti tokom ovih godina. O tome se mnogo govorilo u javnosti i ja mislim da ne postoji više interes da se bilo šta sa tim uradi inače mi imamo jednu duboku partokratiju društvu koja je praktično pojela sve sve pored društva i partije su se nakačile na svaki izvor novca uključujući biznis ne samo budžetskog novca nego i ovaj novca preko burzerskih firmi koje su ili kroz privatizacije došli do velike imovine i onda opteretile tu imovinu velikim hipotekama izvukli novaci iz tih firmi i većinu ostavili da idu u stečaj recimo Luka Beograd je ovaj, u jednom stečajnom postupku, ne znam tačno u kojoj fazi to trenutno. Znači to je jedan modalitet koji je korišćen u većini privatizacija i ovaj, razgovarat ću malo o tome kako se to konkretno radilo tako da ta veza očigledno postoji, postoji veza sa medijima što pokazuje i ovaj izveštaj saveta za borb proti korupciji iz 2010 godine, kao i ovaj najnovi izveštaj. Pogledajte ko su vlasnici medija i veze njihove sa istim malim krugom ljudi koji se javlja u većini ovih predmeta.
1: Ja mislim da je to i prečutan i potpisan pakt o nenapadanju. Definitivno kada pogledate u prošlost šta se dešavalo i zbog čega ova 24 predmeta nisu ovaj procesuirana, definitivno se može primetiti da određeni uh, državni organi su bili u posedu različitih političkih partija. Pa je onda glavna stvar uh, bila faktički trgovina informacijama, odnosno od kog onoga kod koga je bila informacija, on je mogao i da ima u posedu i mogućno za, da tako kažem, reketiranje ili mogućno za koalicijonu sposobnost ili koalicijonu želju da ga neko ovaj, usme. Sada po prvi put imamo situaciju da je manje više i Poreska uprava i Uprava za spličavanje pranja novca i o, Ministarstvo ovaj, pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova je u rukama jedne partije. I dalo se očekivati da malo agresivnije i jače se krene urasvetljavanje tih slučajeva. Međutim, nažalost, opet se desila ista stvar, a to je da jedni drugima prepacuju ping-pong-lopticu da se faktički negde stalo. Tako da ja i dalje mislim da se radi o potpisanom paktu o nenapadanju. Malo často je rekli da... Ili običali da ćete nam a, na
0: nekim od tih a, slučajeva objasniti kako to funkcioniše?
1: Bilo koji od tih 24 predmeta koji se izaberu, oni su poprilično dobro obrazloženi, ali evo o spomenutom predmetu Luke, gde je podneta krivična prijava Saveta za borbu protiv korupcije gdje tužilaštvo je pokrenulo protiv određenog broja lica, ali ne protiv svih koje je pomenuo u krivičnom prijavi i ovaj, savet, još uvijek je predmet u fazi nekog veštačenja šta se zapravo tu dogodilo. Ali ono što je vrlo čudno, to je da gde god je oštećena država, oštećeni su i mali akcionari. A gotovo nigde država ne vodi računa o malim akcionarima, kao da su to ljudi sa neke druge planete. Cela ova privatizacija zapravo nije bila privatizacija da se nastavi sa radom, da se nastavi sa poslovanjem, već je bila privatizacija da bi se nekretnine i određeno zemljište na atraktivnim lokacijama ovaj uzelo. I sad vi kad radite procenu vrednosti neke firme, gde je najveći problem otprilike bilo to šta ko procenjuje koliko nešto košta, vi sad tu imate najveći problem šta zapravo Na tom zemljištu ili na tim lokacijama može da se gradi. Pa ako imate dobro veze i dobre političke veze i prijateljske veze, vi ćete moći da dobijete određene urbanističke uslove koje vama odgovaraju, a ako ih nemate, onda je to njiva, poljana, livada i bezvredna. To je jedan od, da tako kažem, modaliteta. Drugi deo je kada... Vi dođete da kupite neku, neku ovaj, kompaniju i kada su obelodani samo jedan set poznatih uslov, znači nije transparentan financijski izvešta i ne znate zapravo u kakvom stanju je ta kompanija, popisi nisu urađeni, znači kad kažemo nisu urađeni popisi, ne znamo šta ona zapravo ima od nekretnina, od, od osnovnih sredstava, zatim ne znamo koliko potražuje od svojih kupaca, ne znamo ni kolika su dugovanja, da li to što je saopšteno je precenjeno ili je pocenjeno itd. I onda naravno onaj koji ima insajdersku informaciju, on ima keca u rukavu. Ako imate informaciju da će porezka uprava nekom, nekim zaključkom vlade ili nekim podzakonskim aktom dati oprost duga i onda jednostavno to možete da ukakvulišete u cenu koju nudite. Ako nemate takvu informaciju jasno je da je vaša cena drugače. Znači to su jednostavno bili modaliteti igre bez granica. To je jedan, jedan deo znači procene, popisa, šta smo zapravo prodavali, šta smo zapravo mi to imali u rukama. A drugi deo je bio ko je zapravo kupalo. Kako je bilo poreklo novca, ali ako smo imali jednog ministra u vladi koji je rekao svaka investicija je dobro došla, nećemo sada da gledamo u džepu, poreklo para, su krvave, su ovakve, onako, to uopšte nije bitno. Bitno je da je svaka investicija dobro došla, onda je jasno da je stotvorevi prostor da je novac bitan, a sve ostalo nije bitno. Najčešće
0: zaboravimo da... Da su to sve zvezda do zvezde, od Sartida, Azotare, Luke, C-Marketa, pa i ovoj ATP Vojvodina. Novosti. Novosti, većanje novosti, večanje, novosti da bojme. I sad ne znam da li je tačno vest da je, su nadležne institucije iz EU pozvale nedavno gospodina koja je vlasnik autotransportnog preduzeća Vojvodina, a to je nekako usledilo neposredno pošto je saopšteno da je zastarao proces protiv gospođima Egojković, koja je u to vreme bila gradonačelnica i da su građani Novog Sada morali da plate 4 miliona evra kao nadukne duštete zbog prekidatog ugovora. Učinilo mi se, možda malo neobičan, a možda za vas nije, da se oni toliko interesuju za jedno relativno mali posao u odnosu na ove mastodonte o kojima govorimo kada je u pitanju ja, mislim,
1: privatizacije. Ona nosi još jedan prizvuk vrlo nečeg, da tako kažem, čudnog, a uobičajeno koji se dešava u ovim postupcima. Najčešće se dešava da vi imate jedan izveštaj saveta koji nosi, na primjer, naziv ATP Vojvodina i koji obrađuje upravo privatizaciju koja se desila i na način na koji se ovaj desila. Zatim imate postupak koji se vodi za porezku utaju gde se optužuje onaj koji u ovom prethodnom slučaju u suštini bio oštećen. Ne ulazeći uopšte da li postoji i jedan i drugi slučaj. Ja samo kažem da dolazi do zloupotrebe imena izveštaja i saveta kada se procesuira nešto sasvim drugo. To se isto desilo kod jugoremedije. I opet ne ulazeći uopšte da li ima elementa, nema elementa i tako dalje. Hoću samo skrenim pažnju da se radi o dva potpuno različita predmeta, a onda se radi jednostavno zamena teza da se procesuiraju određene stvari.
2: Ove stvari o kojom je Miroslova govorila su bile i prve stvari koje smo radili kad smo ušli u Ministarstvo privrede i kad sam postao ministar i Miroslova je bila takođe sa mnom u Ministarstvu kao posebna savjetnica. Je bilo da se prvo utvrdi stanje. Znači da biste mogli da privatizujete bilo šta, prvo valjda treba da da utvrdite kako mnim imovinom raspolažete, da vidite kakve su obaveze u pitanju, da obračunate sve kamate, kome ste sve dužni. Vrlo često potraživanja koje radnici imaju uopšte, nisu bila u opštini su bila ukalkulisana. Mnogoborone tužbe koje su na sudu takođe nisu bile ukalkulisane. Pa ni kamate koje su ovaj preduzeće trebalo da plate, Radi se o ogromnim iznosima, odnosno velikim razlikama. Zatim ne znate su kupci, ko su koji su dobavljači, koji su ugovori potpisani. Znači ništa se ne zna o kompaniji, nego se privatizuje haos. Kad se privatizuje haos, onda dobijete haos. Mi smo napravili jednu veliku kusistemsku grešku za koju ne verujem da je slučajna, a to je nismo rešili pitanje prava korišćenja na zemljištu pre nego što smo ušli u privatizaciju. Imamo jedno nedefinisano pravo sa kojim jeste ili nije vezano pravo građenja, I onda su u takvom jednoj situaciji oni koji su imali dobre veze sa političkim strankama u glavnom državima i organima mogli da grade nešto, ovi drugi to nisu mogli da rade. A procena vrednosti nekog zemljišta direktno zavisi, kao što je Miroslava kazala, od toga šta mogu da gradi na tom zemljištu. Ako imamo u centru Beograda, na primjer, jedan komad zemljišta na kome urbanistički plan kaže da mora da bude park, za bilo koga ovaj, finansijski vrednost tog zemljišta je nula. A ako kažem na tom zemljištu može da se gradi 1000 kvadrata, vrednost je jedna, a ako kažem 10.000 kvadrata, vrednost je potpuno druga. Znači, mi smo ušli u privatizaciju bez da uopšte rešimo ovaj, to pitanje namene građevinskog zemljišta i uopšte pravni status, to prava korišćenja, i onda se ta imovina procenjivala ovaj, ovako ili onako. Pa recimo, u privatizaciju bilansima preduzeća je to pravo korišćenja procenjeno na nula, A onda posle toga, nakon privatizacije, novi vlasnik uspeva da, recimo, banci založi deo tog zemljišta po cenu od 20 miliona evra, 30 miliona evra. Uzme kredit u tom iznosu gde je ovo zemljište... Ovaj, obezbeđenje za, za tu imonvinu. To imamo u čitavom nizu ovaj, predmeta i ta tehnika se jako često koristila bez da uopšte naprave promenu u njihovim bilansima. Znači, bilansi i dalje pokazuju kao da nemaju nikakvu imonvinu, a uzeli su kredit recimo od 20 miliona evra. Onda se taj kredit i sisava iz kompanije i izvlači na njihove druge firme koje su uglavnom pre, u nekim offshore zonama i praktično ta firma optereće na velikim dugovima... Gura u stečaj. Ono što je interesantno, kod nas je ovo bilo nešto o čemu smo dosta razgovarali kad smo obučavali policiju tužilaštvo. Stalno se javlja pitanje kako to može vlasnik firme da ošteti sobstvenu firmu. Imate jednu firmu koja ima mnogo poverilaca. Dužna je velike pare. Ja? E sad vlasnik, umesto da vraća novac poveriocima, napravi svoju novu firmu. Ili već imao pre privatizacije. Vrlo često, recimo, neko ima građevinsku firmu i uđe u privatizaciju druge građevinske firme. Njega interesuje profit u toj njegovoj firmi. Ne interesuje ga ni profitni šta se dešava sa ovom firmom koja ima velike poverioce. Neko gleda da uradi šta? Da iz nje izvuče što više novca. A to radi raznim ovaj ugovorima, fiktivnim, ovaj, ugovorima, naduvanim ugovorima kojim sebi plaća, ne, pla, ne plaća nikom dru, drugom i praktično izvuče sav, sav novac iz tih firmi. Pa se recimo, kod ovog primjera zemljišta, imate da firma nakon privatizacije proda, mada to ovaj, nije dozvoljeno, ali proda pravo korišćenja njegovoj povezanoj firmi, kada onda preko jedno, tri, četiri druge firme, na kraju se pojavi i dobije građevinsku dozvolu da gradi na toj lokaciji, pa kad prodaje ovaj, od, od privatizovane firme svojoj firmi, onda cena niska, odnosno nikakva, a posle toga kad prodaje dalje, odnosno kad traži kredit od banaka, onda se javi ovaj kredit od 20 miliona evra. Pa onda situacija u kojem naše firme su imale, recimo, imovinu u Hrvatskoj, Na moru, na primjer. I to ne bude nigde u bilansima, nigde se ne avi i pojavi se nekako čudom nakon što se privatizacija desi. Pored toga imali smo ovaj, dosta situacija u kojima je privatizacija bila povezana sa obaveznom investicijom. To mnogi radnici u Srbiji jako ovaj, dobro znaju. Pa sad recimo imate građevinsku firmu koja kupila građevinsku firmu, ima obaveznu investiciju recimo od 5 miliona evra. A oni realizuju tako nešto daju cash, znači ulože 5 miliona evra, nego, što kažu, uložićemo ćemo osnovna sredstva, pa onda počnu pod ta osnovna sredstva da poturaju zalihe, pa se to praktično svede na to da u svom dvorištu ta njegova firma ima neki krš da taj krštno uloži navodno ovo preduzeće, ono bude procenjeno na ne znam kakvu vrednost i onda se praktično time zadovolji ta investiciona obaveza. Ili recimo da mašine iz firme njegove, s kojom je privatizao u drugu firmu, uloži kao u privatizovanu firmu, a onda te mašine nastave da rade na poslovima njegove... Znači, Čitava ta šuma povezanih lica je praktično način na koji je pljačka izvršena u većini privatizacije u Srbiji. Tako da ovo pitanje od kog sam počeo, to je kako vlasnik može da ošteti svoju firmu, pa može tako što izlači koris na neku drugu firmu, a ovo ostavlja poveriocima praktično punu dugova u potpunom rasulu. I ovo, to vam je slika svih privatizacija, odnosno velike većine privatizacije u Srbiji, ono je direktna posledica toga što nismo uveli red. Sad je pitanje da li smo nešto promenili tu, jer sad ide je neki novi to, ta privatizacija, nažalost odgovor je ne. Agencija je praktično nije radila ništa na tom nadzoru dugi niz godina, odnosno Kad je nekom ovaj, političaru trebalo da uništi neku privatizaciju ili da ovaj nekog investitora uzmu pare zato što, recimo, nije hteo da sarađuje, onda ovaj, je mogla da se ukine privatizacija, a u ovim drugim slučajevima nije mogla. Recimo, to smo promenili za naši pet meseci u ministarstvu. Počeli smo zaista da radimo kontrolu. Bilo, recimo, interesantno da ljudi u agenciji nisu ni znali gde su firme koje, su, koje treba da ovaj nadziru. Pa nikad nisu otišli tamo da vide da li, recimo, ima zaliha. Recimo, našli smo u fapu da su na bilansima imali zalihe vredne 6 milijardi dinara i došli u ministarstvo i traže pare za minimalac. Mi im kažemo, pošto ne predavate, prodate nešto od zaliha da možete da isplatite minimalac. Kaže, pa nemamo 6 milijardi. Onda smo ih pitali, a dobro, koliko imate? Jel imaju 2 milijarde? Pa nemaju ni 2 milijarde. Pa, jel ima milijarda? Pa nema, pa koliko ima? Pa su rekli, pa možda ima nekih 30 miliona. Na kraju ispalo, nema ni 30 Znači, to je od sve razgrabljeno, niko kontrolu nije vršio. Takođe, nismo uradili jednu jako, jako važnu stvar, a to je da finansijski izvest šta iz svih pravnih lica u Srbiji budu u skladu sa međunarodnim računovacnim standardima. Ne možete u knjigama imati upisanu vrednost, recimo neke nekretnine potpuno amortizovane kad ona na tržištu recimo ima ovaj 10 ili 20 puta veću vrednost jer onda ti onda su ti finansijski izveštaji bezvredni osnovno načelo finansijskog izveštavanja je da vam finansijski izveštaji moraju verno Da prikazuju stanje u firmi Ako ne prikazuju verno stanje u firmi Onda su bezvredni jel? I ovaj kao takvi ne bi mogli da budu tu Mi imamo razne objašnjenje Odnosno ja sam se naslušao ti priča Zašto je knjigovodstvena vrednost Može da bude različita od stvarne vrednosti Gde god to čujete treba da znate da je to apsolutna neistina. Na žalost, novi zakoni ništa tu ne menjaju, mi dalje imamo tajne ugovore, imamo recimo privatizaciju železare. Ja uopšte ne razumijem šta znači imati javni tender, a nakon toga pregovarati sa investitorom. Ne znam da li građani znaju da je za Železaru nije, ovaj, nije se prijavio s iz Amerike, nego ovaj, kompanija direktora Smarka marka je nazvao s u Holandiji, koja je ovaj, poštansko sandviče firma, ima kapital od 500 dolara. Ove stvari su poznate, ovo nije toliko komplikovano da se shvati. Očigledno ne postoji politička volja. Ja sad ne govorim samo o Aleksandru Vučiću. On je nasledio jedan sistem od Tadića, samo ga je usavršio i nastavio da ga koristi. On je isti kao što je i pre. Imamo čitav niz postupaka koji se na žalost onda posle toga idu nekim pravcima u kojima se gubi smisao. Miroslav je govorila o tome i su ljudi, recimo, optuženi za stvari koje nisu radili, one stvari koje jesu se ne procesuiraju. Ili, da bi uspešno sproveli predmet, morate čitavu grupu da optužite, a vi izvadite ključne ljude, ovaj, a ostavite nekoliko njih i onda ne možete uspešno da dovedete predmet do kraja. I ne radi se o 24, radi se o velikom, velikom, nažalost, velikom broju predmeta.
1: A samo da se vratim na financijske izveštaje, to mi je vrlo važno, bilo je i nekih onako, izjava kao pa ne, to je samo kao knjigovodstvena neka vrednost i sam da naježim prosto. Či financijske izveštaje je krvna slika, DNK jednog preduzeća. Ako vi kažete da je taj financijske izveštaj džubre, vi ste rekli da to preduzeće vi ne znate zapravo šta je. Sudirom da sam forenzični računowođa, znači ja kada uzmem finanjske izvešte i kada uzmem brutobilans jednog preduzeća, ja mogu da vam ispričam sve o tom preduzeću i šta je bilo i u kakvoj situaciji i šta će biti. Prema tome te računovodstvene kategorije, knjigovodstvene kategorije, to je gubitak samo na papiru, ja se ješim toga. Ja dugo godina i u policiji, i u tužilaštvu zastupam teoriju da... U određenim krivičnim delima, kada imate manipulaciju sa finansijskim izveštajima, imate aktivnu participaciju računolođa. Vi imate situaciju da banke odlaze u stečaja, da revizori koji su samo par meseci pre toga potpisali da su finansijski izveštaj tačni i da oslikavaju pravu finansijsku sliku i poziciju, ne odgovaraju i negupe licencije. Imate situaciju da naši državljani ne mogu tek tako da otvaraju nerezidentne račune u inostranstvu. A evo sada čujemo i ova banka u Švajcarskoj i tako dalje, ima veliki broj naših državljana, neki jesu na privremenom radu pa ima logike da imaju tamo račune, ali neki nemaju apsolutno nikakvog razloga pa imaju tamo račune. Pa je sada pitanje ko je ikada odgovarao za to što je otvorio nerezidentni račun. Negde u inostranju. Znači imate neku normu radi norme, a faktički ništa. Pa dobro, to je organizovani
0: haos, izvinite, to ipak ne može, nisu tako, toliki diletanti, to mora tako, da se radi u velikoj da, meri svesno. Be, Berza
2: je poseban primjer kod ovih finansijskih izveštaja. Na Beogradskoj Berzi je kotirano sada, bilo je preko 2000 kompanija i one su se pojavile tamo po sili zakona, odnosno po zakonu privatizaciji, kad se nešto kotira na Berzi. Ono mora da ima jasne i čiste finansijski izveštaje svuda u svetu. Inače se zove smeći. Znači, junk je ovaj, oficijalna naziv za akcije kod koji nemate pojma šta kupujete. Ekvivalent kotiranja jedne kompanije na berzi koja nema jasne finansijski izveštaje bi bio da prodajete hranu u supermarketima, a da na njoj ne piše sastavi koje... Proizvođač. Znači, mi smo praktično sa prljavim, odnosno potpuno netačnim finansijskim izveštajima gurnuli šumu kompanija na berzu i time praktično stvar, stvorili jedan poligon za prevaru malih akcionara. Jer ako nemate finansijski izveštaj koji jasno oslikava stanje te kompanije, kako se može kotirati na berzi? Onda se, se dešavaju ovakve stvari. Kad pokušaju da nagovore male akcionare da im prodaju akcije, onda naprave par fikcivnih trgovina. Recimo, firma je vredna 10 miliona evra, je. a ja nađem džuru i peru koji među sobom istrguju 300 evra akcija. Znači, prodaju jedan drugom po dve akcije i onda kažu, znači, vrednost kompanije sad određujem po tome sa koliko su džura i pera među sobom istrgovali. I onda ovaj, nude to malim akcionarima i kažu, evo, daće vam još 20% više od, od toga. Naci ovo su zloupotrebe ovaj koji su krivična dela i koji bi morali da budu procesuirane. Da bi se na berzi utvrdila vrednost akcija, da pa to mora da bude veliki promet. I onda imamo i situaciju u kojim posle država aktivno učestuju u toj prevari, nagovara male akcionare, a to se desilo u dosta ovih predmeta da prihvate jednu potpunu nerealnu vrednost akcija i da ovaj to prihvate kao stvarnu vrednost. Ja govorimo o zaista ovaj degustantnim Po, no, po cenjivanju vrednosti imovine koji ide od 10 do 100 puta. Znači, dva reda veličine. I, ovaj, i naravno, mali akcionari se osjećaju prevarenim, radnici se osjećaju prevarenim, slušaju državo, a država im kaže, to je sve po zakonu.
1: Da nam date primjer gde su mali akcionari, onako, drastično oštećeni. Luka, Beograd. Baš su drastično ovaj oštećeni. Ja čak mogu da upotrebim i jedan malo teži izraz na magarčanju od strane države. Bilo je zaočekivati, znači da mali akcionari nisu doktori nauka, analitičari, da računovodje, revizori, advokati, da moraju znati sve. Država ih je jednostavno sjajno ovaj, instruirala i, i vodila putem ovaj, teškog uštećenja.
0: U kojim je slučajima uh, cao tišlo pred Međunarodni arbitražni sud? Je li? da je država zapravo raskidala ugovore sa
1: kupcima i onda gubila na natinom sudu. Kada posmatramo uopšte te ugovore koji su ovaj, zaključivani i ti mnogobrojni aneksi s kojima su se nešto produžavali, određeni ugovori, menjali ti osnovni ugovori i tako dalje, onda se da zaključiti da zapravo pravila nema nego da je diskrecijono pravilo to koje je carovalo. Znači, diskrecijono pravilo da li ćete u nekoj privatizaciji imati 40 aneksa ili samo 1 ili samo 2 i tako dalje. Diskrecijono pravilo najčešće političke elite koja se skrivala iza najrazličitih nekakvih komisija, podkomisija, zaključaka i tako dalje, ali vrlo je tu onako, jasno da se radi o političkoj eliti koja je to, to diktirala. E sad, određeni su imali sreće da imaju dobre pravne zastupnike pa da idu na arbitraže i da tamo dobijaju e, našu državu što s razlokom jer odista je država grešila a što s razlokom što država baš nije pametno ulazila u arbitražne sporove
0: Što se onda desi? Izgubimo pred veđenarnim
1: arbitražnim slugom? I onda Kom mi su... svi platimo I onda mi svi milioni platimo evra, Milioni, dolara, milioni. da, milioni I onda mi to sve platimo I što je još gore, ne samo da platimo, nego onda i taj kome se platilo kaže ja sam ispravan, čist, evo, država je morala da mi plati i da mi nadoknadi čitavu štetu, ja sam legitimni investitor sa velikim i. Eli je to slučaj putnik ili neki drugi slučaj? Vi znam da je ovaj Ilić dobio. To
2: je jako mnogo slučaja, uključujući taj slučaj. Znači, to je ovaj, jako, jako mnogo toga. Predpostavimo da ovo što mi govorimo nije tačno. To se leči tako što se ovaj, dokumenti iz tih arbitraža daju na uvid javnosti, pa javnost može da vidi kako su zastupani interesi držaja. Interesantno je kada ovih ovaj finansijskih izveštaj, da se vratim ponovno na Berzu. Na Berzu u Srbiji danas ima oko 1200 kompanija. Od toga osam kompanija je kotirano na Berzi i zadovoljava uslove Berze. Znači da ima čiste izveštaje revizora, da ima finansijski izveštaje prospekt i sve ostalo. Imate oko 200 kompanija koje imaju prospekt. Nemaju ovaj dobre finansijske izveštaje, nego su napisali prospekt. Imate 800 kompanija koje nemaju ni prospekt, nemaju ništa. I to je kotirano na berzi. Onda se mi pitamo zašto su toliki mali akcionari prevareni. Pa to je, to je deo haosa koji smo stvorili. Ovaj, ne možete, mislim, ne može se tako graditi sistem. Morate uvesti red. To nije toliko komplikovano. Očigledno ne postoji politička volja.
0: Veoma često kada se govorilo o privatizacijama, onda su tu neki strašni ljudi, neki lopovi koji su tu došli, napravili su deal sa političkom elitom i oplječkali male akcionare. Što je često je i slučaj ali nekako uvek je javnost spremna da kaže to je Mišković, to je Beko, to je Hamović, to su Lazarević i nekako nam stalno promiču ti ljudi koji, trebali, koji su trebali da čuvi, tako da kažem, našu imovinu. To su agencije za privatizaciju, Absolutno. to je ministar privrede, Absolutno. oni su otprilike nedodirljivi i evo vidim sada i povodom ovih privatizacija, otprilike... Premijer Vučić, evo, evo vam glava bubola, evo vam glava ne znam ovoga ili onoga, Vlahovića ne dam, ovoga ne dam. U javnosti je stvorna atmosfera, pošto su ljudi socijinalno osetljivi, daj mi nekoga u zatvoru, bit mi lakše ovaj jedan dan. Ali nekako taj sistemski deo, taj udeo države i državnih
1: institucija u svemu tome, bez toga ne bi mogla da pa se radi sistem... sve to. Pa, sistemska korupcija, jer faktički ovde se radi o setovanju sistema, o usvajanju određenih zakona, podzakonskih hakata, najrazličitijih uredbi, zaključaka vlade, koji su zapravo dozvolili da se sve ovo što se desilo i desi. Jer vi imate situaciju koja... Nije jasno definisala koje su obaveze Agencije za privatizaciju, koliko to naknadnih ugovora ima, šta to znači komisija, šta znači ministar, šta ministar može da kaže direktoru Agencije za privatizaciju, šta ne može da kaže. I vi stalno imate neke zaključke koje donosi, ne samo ova vlada da se, da se razumemo, nego vlade i prethodne, koje... O, su tu da legalizuju određeno činjenje, a da vi kad kažeš da čekaj pa to ne može tako, ko je to predložio, nije bitno ko je predložio, bitno je da je vlada usvojila. Čim je vlada usvojila, to je kao kolektivna ono, oprost potpuni i sve je potpuno u redu. A nije baš tako, jer je to u stvari sistemska korupcija. Vi dozvoljavate da nešto trune u društvu. I još što, je, što je još gore, to je ja ne razumem uopšte kako možete da vladate uredbama, kako možete da vladate sa zaključicima koji su u suprotnosti sa zakonima. Ali ono što, što se sada dešava, to je kao nekakva nervoza da tenderi, uvođenje određenih procedura, da je sve to jedna velika gnjavaža, a da je u suštini rezultat najvažniji. Krajnje je neprimereno da u toku tendera bilo ko saopštava ko bi koga želeo, jer onda ne raspisujete tender ako znate koga želite. Drugo, za mene je neverovatno da imate tender, pričam sada o železari, u kome posle toga shvatate kolike imate zalihe i pitate nekoga da date garanciju, pa da li je to bio predmet upravo tog tendera i tog ugovora ovaj koji je ponuđen. Ja to ne razumem saopštavati da su procedure gnjavaža, da je sve to gnjavaža, da je najvažnije da postignemo go, pa onda ni tog gola nema, pa se onda opet te procedure krive, to je prosto nešto što mislim da nam neće doneti borljitak u bliskoj budućnosti.
2: Do god ne bude potpuna transparentnost, do god se sakrivaju podaci, ovaj to očigledno govorim da nikakav pomak zaista suštinski nismo napravili. Kod nas nijedna vlada nije verovala u nezavisne institucije sistema. Ja verujem da duboko ne veruju ni u vladavinu prava. Interesantno je, stranki kad su na vlasti, urušavaju institucije, nezavisne institucije sistema. Kad pređu opoziciju, onda ovaj, kritikuju vlast što radi to isto. Sašu Jankovića su kritikovali i pre i sada i ovaj, kritikovaće ga svi, odnosno svima smeta za to što radi svoj posao. Recite mi jednu vladu koja ne je pokušala da vrši u, 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 uticaj na pravosuđe. Najgor, ja sam glasač demokratske stranke na svim izborima do izbora 2012. godine kad sam bio Bjeloj Listić. Pre toga je bila ona ovaj, nazovi reforma pravosuđa 2009. godine. Ja posle toga nisam imao više ni jedno pitanje. To je vjerojatno najgora stvar koja je urađena nakon 5. oktobera uh, na ovamo. Ne može se po kafanama se praviti spiskovi sudija i tuželaca. Mislim, to tako ne ide. Vi morate da verujete da tu postoje tri grane vlasti. Da želite da imate tri grane vlasti zato što nam je civilizacija dala odgovor na neka pitanja. Je to neophodno. Treba da verujete u slobodu medija. Da bez ovaj, slobodnih medija nema demokratije i da gradite takav sistem jer je to dobro društvo za sve nas. A ne da gledate kako da iskrivite sistem kako bi sebe zadržali na vlasti. Što duže, a to je očegledno odlika svih političkih partija u Srbiji, bez obzira na kom nivou se nalazi, da podstavim nije SNS na svim nivoima vlastnih.
3: Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna Da je dugo, dugo, volim več, volim, volim. E, volim več, volim, volim. Mm. Molim je da, molim je, da mi bar jedan put. Molim je da, molim je, da mi bar jedan Hey. I kad je vidim ja se, i tam da li postoji I kad je vidim ja se, i tam da li ona zna I kad je vidim ja se, i tam, da li Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo Volim reć, volim, volim mm -mm, Volim reć, volim, volim yeah. I svake noći kada sanja Kje noči jasem titan
0: da zamolim da ovaj poslednji deo razgovora malo samo pozabavimo ovom temom koja naravno ima jako mnogo veze sa ovim što smo da sada govorili to je korupcija to je na nelegitima načine koji država utiče na medijsku scenu u samoj Srbiji i sad zajednički mental i ponovo je Saved za boru protiv korupcije koji je I 2011. godine objavio svoj izveštaj. Zaista je to frapantno da mediji praktično većina je odbila da to uopšte progovori o tome. Sad nešto nije mnogo bolja situacija ili je nešto bolja situacija po odom ovog izveštaja koja je obiljena bukvalno pre nekoliko dana. Da li izvršna vlast, tada je bila jedna, sada je druga, da li ima razlike u
1: ponašanju? Pa ono što je novo da ništa nije novo. Znači sve ono što je pisalo u izveštaju koju je radila Verica Barać 2011. u ime saveta, preporuke koje su tada date, one se nalaze integralno i u ovom izveštaju. Pomaka nema. Koji su najozbiljniji problemi? Netransparentno vlasničstvo medija, netransparentno finansiranje medija, pa sad da li kroz direktna budžetska davanja, kroz najrazličitije subvencije, kroz najrazličitije programsko finansiranje gde imate partijske komisije koje odobravaju sredstva ili gde posle toga nemate adekvatnu kontrolu tih odobrenih sredstava, pa sve preko davanja određenih poreskih olakšica ili preko o, tolerisanja ili otpisivanja određenih dugova prema RRA i RATEL-u. Ono što je različito je da je savet po prvi put imao sastanak sa resornim ministrom. Međutim, ono što je mene začudilo je da je onda resorni ministar izjavio da nije pročitao izveštaj, tako da mi onda nije jasno što smo mi pričali tri i po sata.
0: Mi, nekde u julo meseca, to je za dva, tira meseca moramo da završimo privatizaciju desetine desetina medija, i to su veliki mediji, to nije šala, to je i Tanju, to je i politika i mnogi drugi lokali mediji, To je prosto nemoguće da se uradi ukoliko se ne zna koja je vlasnih tih medija. I vi ste došli do zaključka koji kada je u pitanju vlasniška struktura tih medija koje ste
1: vi ispitivali. Vlasniška struktura je vrlo slična kao i 2011. Znači dominantno je netransparentno vlasništvo. Mi ne znamo ko je krajnji vlasnik. Mi ovde uvodimo još jedan pojema, to je kvazitransparentno vlasništvo. To je kada u Agenciji za privredne registre za određeni mediji postoji x i y lice koje je upisano kao vlasnik, a zapravo i javnost, i zaposleni, i novinari koji rade u tom mediju percipiraju potpuno drugu osobu da je, da je vlasnik. I sad kada pričamo o medijima koji treba da se privatizuju, tu imamo vrlo specifičnu situaciju, na primjer kada govorimo o politici, gde zajedno sa državom sedi neko. I mi ne znamo ko je taj neko i mi ne znamo to godinama. Sadašnji premijer, kada je bio podpredsednik, 2012, podpredsednik vlade 2012. saopštio da je to Bogičević, da je on kupio taj deo vlasništva politike. Ja moram da kažem da izučavajući vlasničku strukturu politike, mi nismo uspeli da nađemo relevantan dokaz koji bi to potkrepio. Komisija za Zaštitu konkurencije je sprovodila ovaj određeni postupak i to moram reći ne u vreme kada je trebala za medijsku koncentraciju povodom te kupovine. Ona je donela odluku o zabrani prodaje udela ruskoj kompaniji koja se vodi u Agenciji za privredne registre kao vlasnik 50% politike. I zaključila da nije u mogućnosti da to dostavi na adresi tog pravnog ljeca. Kada na adresi pravnog lica ne postoji pravno lice, to pravno lice je fantom. I to je sada pitanje ko je zapravo u suvlasničkom odnosu i sada ako idemo na privatizaciju koja treba da se završi evo, vrlo vrlo brzo, ko će da dođe? Može da dođe samo isti taj koji zna ko je. Ali kredibilna ovaj, izdavačka neka kuća da dođe i da uđe u partnerski odnos sa nekim, a ne znamo kime, ja to ne mogu da razumem. I ne mogu da razumem da živim u državi koja nema mehanizme vlasti da ispita i da saopšti svojim građanima ko je kupio politiku, dnevnik i novosti. Kao što ne znamo ko je kupio b 92 Tačno, mi ne znamo koje, iza toga stoji kastodi račun Raiffeisen banke, da pojasnim šta to znači. To znači najrazličitiji investitori se nalaze sada objedinjeni u jednu grupaciju i trguje se preko tog računa akcijama B92. Šte se samo plašim da mi iz te netransparentnosti pređemo u ovu kvazi-transparentnost, da jednostavno imamo Raju i Gaju i Vaju koji su vlasnici, a da oni više nisu. Ali mnogo važnije sad od tog dela vlasništva su tokovi novca i zapravo na koji način se finansiraju mediji. Ono što mi ovoga puta nismo uspeli da utvrdimo to je kolik, kolika je vrednost tog medijskog tržišta i vrlo jasno da bude zbog čega nismo mogli da, da utvrdimo. Zato što jedan deo dolazi iz budžeta kako ovaj, republičkog, tako i pokrajinskog, tako gradskog, lokalnih budžeta. I ne samo sa razreza Ministarstva kulture i informisanja, već, na primer, sa razreza Kancelariju za Kosovo i Metohiju. Milijonski iznosi su išli isto tako za medije, a i sa budžetske rezerve. I vi sad tu tačno ne možete da kažete koliko zapravo novca je otišlo za mediju. Zatim odlazi jedan deo prema javnim preduzećima. Pa kroz javna preduzeća za oglase, a još može i kroz javna preduzeća preko nekih ugovora sa određenim kompanijama kada te kompanije onda plaćaju dodatni reket time što će zakupljivati određeni medijski prostor. Pa onda imate preko političkih partija, pa u godinama koje su izborne, kao što su bili i 2012. i 2014., prosto imate tržište koje je mnogo veće nego kada su, da nazovemo, ove mirne godine. Tako da oceniti koliko je zaprava vrednost tog, mi nismo bili u stanju. Onda smo pošli sa druge strane pa smo rekli dobro, hajde da krenemo od tiraža novina. Smo rekli pa da, ali velika je šansa da su ti tiraži lažirani. Pa smo pokušali da ukrstimo sa uvozom papira, pa smo pokušali da ukrstimo sa uvozom boje. Pa... I videli smo da je to sve nemoguće. Pa smo rekli hajde da krenemo... Od toga što piše da jesu tiraže i hajde da krenemo od toga što jesu reklamne sekunde da sračunamo sada koliko je eto, makar to tržište. Pa smo onda videli na primjeru RTS-a da jedna sekunda može da ima raspon cene od jedan do ne znam nijakoliku u zavisnosti da li je iz kompenzacije, da li ide preko marketiških agencija koje onako u lotu kupuju a posle toga preprodaju da vi prosto ne možete da sračunate kolika je vrednost tog tog tržišta.
0: A te marketinške agencije, da, vi ste u isto što vidim napisali da je tu došlo do neke radikalne promene. Ne, došlo ne, je samo ne. do prekomponovanja,
1: naj. Samo je došlo do ta, ne. Da. ne. Da. Samo su se imena prekomponovala, modaliteti su isto,
2: ostali potpuno potpuno po političkog isti. prekomponovanja.
1: Da, da, da. Isto kao što mogu da se videte komisije koje dodeljuju za određene projekte, da su one isto tako na svim nivoima politički vođene, nestručno, znači pre svega politički. Onda kada pogledate isto ko sedi u nadzornim i upravnim odborima, isto tako možete da vidite da isto i tu postoji poprilična smena kada dođe do, do smene ovaj vlast. Jako mnogo u
0: stvari političara iz vladajućih stranaka ima Supruge, očeve, majke, sinove koji su vlasnici sve većeg broja medija, uglavnom lokalnih za sada, mada ne samo i lokalnih medija. Da.
1: Ministar da, Gašić je pa bio, ja pa se vam recao. Da, da, ja izbjegavam da govorim tu o pojedinim ličnostima. Pre svega jeste, taj fenomen postoji. Postojao i postojeće. Nije problem što neko ima medij, neka se time bavi nadležna institucija za sukob interesa ako sukoba interesa ima. Ali ono što je za mene fenomen to je da ti mediji na lokalnom nivou, na pokrajinskom nivou dobijaju novac iz budžeta. To je za mene neprimereno. Jednostavno neprimereno i mi smo ovde o konkretnim transferima novca smo, smo ovaj pisali, ali to da li se radi o ministru, da li se to desilo 2012. 2014. 2013. nije tema. Tema je da to u jednom normalnom i civilizovanom društvu treba da bude zabranjeno. Ne treba da mi polemišemo o tome da neko ima televizijsku stanicu već ne znam nijakoliko godina i da je to potpuno normalno, a da zaboravimo da kažemo da u ovom izveštaju mi nismo pisali o tome kao o novitetu i to nije ništa novo. Konstatovali smo to i konstatovali smo da postoje transferi novca i to popriličnih vrednosti. A onda ako postoje transferi novca, onda je to direktni uticaj politike. A
0: pošto će privatizacija biti izvršena veoma brzo, da li imamo bilo kakvu garanciju zakonsku, uredbe, šta govode da se zove, da neće jedan čovek mlađeni
1: iz Vojvodine da se prijevi da kupi sve, nemamo, praktično? Nemamo, nikakve, nemamo nikakvu garanciju, mi o tome i pišemo u izveštaju, skrećemo pažnju, pišemo koji su sve mediji sada na privatizaciji, na tom preliminarnom pozivu ko se sve javio i skrećemo pažnju da opet ne bude kupovina nekretnina, da se malo povede računa i o poreklu novca i o tome šta će se raditi sa tim medijama i zašto će oni, zašto će oni služiti. Ali ako vi projektno finansiranje 2012, 2013, 2014 imate na nivou Kiki Rikija, a sada na budžetskoj liniji Ministarstva za kulturu i informisanje su opredeljena poprilična sredstva, ja se nadam da će I biti transparentno, znači da će biti formirana komisija od strane stručnjaka, da će ta sredstva biti transparentno podeljena, to bi bio jedan dobar pomag ka, da tako kažem, nezavisnim medijima koji bi imali dobre projekte. Ali, ako ne kontrolišete za dobar projekat, način i kako su te pare potrošene, to je onda opet jedno ruglo faktički šta radite. Jer mi smo to u izveštaju napisali da je bilo nekoliko situacija da su određeni mediji dobili sredstva za projekte koji su vrlo lepo obrazloženi, vrlo, vrlo logično da, tako kažem, da dobiju ta sredstva, a na kraju su pravdali sa papirom, utrošenom strujom, telefonom itd kafom i tako dalje, što je krajnje, krajnje neprimereno. Pa to isto imate i kod, kod RTS-a, koji je uh, javni servis uh, građana, koji ulazi u određene koprodukcije sa određenim producentnim kućama, gde na bazi ugovora se prebacuju određena sredstva, da posle nikakve kontrole nema. I to je ustanovio Vrhovni državni revizor u svom izveštaju 2012. godine i mi postavljamo pitanje. Šta je resorno ministarstvo i vlada, šta su uradili preko upravnih i nadzornih odbora, pre svega u RTS-u, da se uvede kontrola trošenja novca? To su kao ničije pare, a to su u stvari naše, naše pare. Pa kada pogledamo u svetlu toga da ne, ne kontrolišemo način na koji se troše pare, a smanjujemo penzije, onda je to poprilično onako teška tema. Znate šta, izgradnja institucija je jako težak Ovaj, i dugotrejan posao. A mi te institucije koje još uvek nisu stale na svoje noge, jednostavno ih bombardujemo i razgrađujemo. Pa imali smo napad na Šabića, pa napad na Jankovića, pa mogu sada da kažem u proteklih nekoliko dana stvarno i napad na Savet za borbu protiv korupcije i to na način da se prikazujemo kao Šešeljevi i Radulovićevi ovaj, uh, savetnici. Savet je kur je oko svake vlade to nije ništa ništa novo ne samo ovoj nego svim svim vladama I jeste tačno mi se nalazimo ovaj samo na istoj adresi imamo dve prostorije a nemamo štampač imamo neke stare ovaj kompjuter ima nas šest članova saveta 2013. godine smo dali predlog za dve nove članice Jula meseca prošle godine smo ponovili taj zahtev i još za dva nova člana. Od vlade nema ni pisma, ni razljednice. Potpuno ignorisanje imamo vlade. Bio
0: je ovo pešanik, govorili su o Saša Raduvić, nikadašnji ministar privrede, a sada da predsednik pokrata dosta je bilo, i Miroslava Milenović iz Saveta za borbu protiv korupcije. Pozdravljuje Svetlana Vuković i Svetlana Lukić. Peščanik